0: dit weekend is alle gevallen van corruptie die wij zelf hebben meegemaakt op een rijtje gezet. Het is een lijst geworden van 21 nummers, alleen over de laatste twee jaar. Hm, ik geloof het onmiddellijk. Maar dat het er zoveel zijn, hadden we toch geen van beiden verwacht. En dan zijn het nog alleen de duidelijke gevallen die ons zo te binnen schoten. Ik heb ook niet gezegd dat mensen niet corrupt zijn. De meeste mensen zijn zo corrupt als de pest. Maar ze worden er niet voor gestraft. Sommigen. Ik ben er wel zeker van dat deze mensen nooit gestraft zullen worden. Geef eens een voorbeeld. 1. De schilders die onlangs onze kamers hebben geschilderd... wilden hun geld zo in de hand hebben en niet over de giro. En wat heb je gedaan? Over de giro natuurlijk. 2. <lacht> Marion heeft nu al verschillende malen meegemaakt... dat cashieres in de winkel een lager bedrag aansloegen dan ze in rekening brachten. Maar dat blijkt dan toch uit de, de kassabon. Nou, dan geven ze gewoon geen kassabon. 3. <lacht> Kennissen van een zusje van Marion zijn gaan scheiden omdat het voordeliger is voor de belastingen. Maar ze wonen nog wel bij elkaar. 4. In een winkel voor huishoudelijke gereedschappen, waar Marion onlangs een huishoudelijk apparaat heeft aangeschaft, vroeg de winkelier of ze een nota wilde. Als ze dat wilde, kwam er BTW bij. 5. Wij kennen iemand die zich heeft laten afkeuren omdat hij last had van zijn rug, maar hij is wel gewoon blijven werken. Alleen zwart. 6. Mannen die in de winkel om nota's vragen ten einde die van de belasting af te trekken. 7. Mannen die na een zaken diner dat hen was aangeboden... de rekening voor een klein bedrag overnamen... om haar vervolgens te declareren. 8. Mannen die in de auto van de zaak met vakantie gingen. 9. Tandartsen die minder berekenen als je contant betaalt. 10. Tandartsen die het goud van een getrokken kroon in hun eigen zak steken. 11. Ze en fietsenbewaarders die oude kaartjes verkopen. lijkt wel wild west. Je bedoelt dat je het niet gelooft? Tuurlijk geloof ik het. Maar oude kaartjes... Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Toch verzeker ik het je. Gisteren nog. In een gemeentemuseum. In een gemeentemuseum? In een gemeentemuseum. Hoe ging dat dan? Ik vroeg hem een kaartje. Die man keek me even aan. En toen trok hij geen kaartje uit de gleuf. Maar hij nam er een van een stapeltje. Een gekreukt oud kaartje. En oh, wat heb je toen gedaan? Ik heb gezegd... Ik wil een kaartje uit die gleuf. <lacht> Maar dat wou hij me niet geven. Hij kwam met een heel verhaal over een gezelschap waarvoor hij te veel kaartjes uit die gleuf had getrokken... en dat er nu kaartjes over waren. Ik heb er niet eens naar geluisterd. Ik heb alleen gezegd, en toch wil ik een nieuw kaartje. En toen werd deze heer kwaad. En toen? Toen heb ik gezegd, ik wil een nieuw kaartje. Nu. En toen kreeg ik het. Meesterlijk. Maar wat wil je er dan eigenlijk mee zeggen? Dat Bernard niet vervolgd moet worden? Hij mag wel vervolgd worden, maar dan moeten al die anderen ook vervolgd worden. Anders is het discriminatie. Ik moet morgen naar Enkhuizen. Ik kan dan niet naar Beerta. Zou jij niet willen gaan? Als mij dat gevraagd wordt, dan doe ik dat. Hoe bedoel je? Dat ik daar dan maar op wacht. Ik vraag het dus. Dan zal ik het dus doen. Ik vraag het niet graag omdat ik weet dat het geen gemakkelijke opgave is. Om iemand te bezoeken die ziek is. <laughs> ik vind het niet erg om iemand te bezoeken die ziek is, maar ik vind het wel moeilijk omdat ik meestal niet weet wat ik zeggen moet. Dat kan ik me niet voorstellen. Jij hebt toch stof genoeg? Dat zou je denken. Je kunt toch vertellen wat je in het weekend gedaan hebt? Als je monumenten bezoekt, maar voor de natuur interesseert Beert zich niet. Dan praat je over het bureau. Dat interesseert me nog minder. Behalve als het gaat over wie met wie naar bed gaat. En daar weet ik niks van. Dat zijn oude wijvenpraatjes. Daarom. En je kunt nu toch ook over Bernard praten? Ik dacht begrepen hebben dat jij dat ook oude wijvenpraatjes vindt. Ik wel. Maar jij niet. Ik ga even koffie drinken hoor. Kan ik even met je praten? Altijd. Ik bedoel onder vier ogen in mijn, mijn kamer. Jantje heeft me gevraagd om er met niemand over te praten... maar ik moet het toch kwijt omdat ik me ernstig zorgen maak over haar toestand. Ja. Je weet dat ze al een tijdje problemen heeft met haar gezondheid. Ik weet dat ze altijd moe is. Nu is ze naar een iroscopist geweest. Zou mijn keuze niet zijn, maar het schijnt dat ze die van Mia heeft. En die heeft er verteld... Dat haar leven verwoest is en daar maakt ze zich nu natuurlijk verschrikkelijk zorgen over. Ja. Maar als je het mij vraagt, dan is ze gewoon overwerkt. Dat zou best eens kunnen, ja. Die man heeft ook gezegd dat ze minder moet gaan werken, want ze vreet zichzelf op. Ja, dat doet ze. In plaats van dat ze zich nu van deel van de tijd laat afkeuren zoals ieder ander, neemt ze iedere week een dag vakantie op. Ja, dat is Jantje. Om al die mensen die zich voor niks ziek melden een lesje te leren. Die zullen ze alleen geen bal van aantrekken. Nee, tuurlijk niet. Maar wat doe je eraan? Dat wou ik nou juist vragen. Zou jij niet eens aan Balk kunnen voorstellen om haar een week met verlof te sturen? Zou ze dat willen? Als Balk haar dat voorstelt, dat durft ze niet te weigeren. Maar Balk is veel beter met haar dan ik. Maar voor de menselijke kant heeft hij geen oog. Ik moet er nog eens over denken. Ik hoor graag hoe het is afgelopen. Jij ging koffie drinken? Ja. Ga ik met je mee? Ik ben gisteren uit mijn huis gebeld door de politie. Ik heb het gehoord. Er was iets met de bel hoor ik. Waarom bellen ze mij dan? Ik was op de camping. Ben jij door de politie van huis gebeld? Ja, ze dachten dat er een alarm ging. Hebben wij dan een alarm? En dan bellen ze mij. Ik moest er twee opgeven. En Balk woont buiten de stad. Dus toen heb ik u maar opgegeven. Daar is niks van. U kunt ook niet alles weten. We zijn nog niet van dat rijmwoordenboekje af. We zijn er dus wel vanaf. Het wordt geplaatst bij de boeken over Sinterklaas. Dus jij vindt nu toch ook dat het bij Sinterklaas moet? De meerderheid is voor Sinterklaas, dus het komt bij Sinterklaas. Maar jij bent het daar niet mee eens. Ik zou het daar niet plaatsen, maar altijd jij wel. Niet als we jou daar niet van overtuigd hebben. Daar ben ik niet van te overtuigen. Nou, dan is de discussie dus nog niet gesloten. <clears throat> zou je je argumenten nog eens willen herhalen? Uh, dit boekje speelt in op de behoefte bij de mensen om zich in rijm uit te drukken. Dat is een interessant verschijnsel, cultuurhistorisch gezien, met een lange voorgeschiedenis. Het zou aardig zijn om daarover eens een artikel te schrijven. Maar het is in dit geval bedoeld voor het maken van Sinterklaasgedichten. Daar is het voor bedoeld, maar dat is een commerciële overweging. Dus je interesseert je ook niet voor het geven van geschenken met Sinterklaas? Tuurlijk interesseert me dat, dat wil zeggen, het interesseert me geen bal, maar beroepsmatig interesseert me dat. Dat is ook commercieel. Als ik een artikel zou schrijven over het geven van geschenken... zou ik ook niet beperken tot Sinterklaas. Dan zou je niet eens mogen beperken tot Sinterklaas. En als er nu een boek zou verschijnen over het geven van geschenken met Sinterklaas? Ja, nou, zou ik bij Sinterklaas zetten. Dus dat weer wel? Ja. Maar als het geschenkenhuis een catalogus zou uitgeven met tips voor geschenken... onder andere met Sinterklaas, dan zou ik het in een rubriek geven van geschenken geven of zoiets. Maar die hebben we niet. Godzijdank. dank. En als het geschenkenhuis nu met een Sinterklaas catalogus komt? Ja. Want dat gebeurt. Dan zou ik het weer bij Sinterklaas plaatsen. En dat begrijp ik nou niet. Nee. Dan moet je me toch eens uitleggen wat het verschil is tussen zo'n catalogus en zo'n rijmwoordenboek. Um, het verschil is dat zo'n catalogus een beeld geeft van het soort geschenken dat men met Sinterklaas geeft. En dat het dus heel interessant zou zijn binnen aanhalingstekens om een reeks van dergelijke catalogie door de jaren heen te bestuderen. Om te zien bijvoorbeeld of het karakter van Sinterklaas veranderd is. Noem maar dat. Maar zoiets kun je bij een rijmwoordenboek niet doen. Daar staan gewoon rijmen in. Die kun je voor van alles gebruiken. Maar in dit geval is het de bedoeling om ze voor Sinterklaas te gebruiken. Maar die rijmen zijn niet typerend voor Sinterklaas. Het feit van zo'n woordenboek is een bewijs dat mensen nog helemaal graag rijmen. Om hun taalvaardigheid te tonen. Om een gelegenheid meer cachet te geven. Als iemand in Nederland op gaat staan, dan probeert hij dat op rijmen te doen. Dan hoort het dus in de rubriek rijmen. Ja, dat kan ook, maar die hebben we niet. Jawel. Op de afdeling Muziekarchief. Daar hebben ze ook liedjes. Daar zou het kunnen, ja. Maar die zullen het zeker niet accepteren. Dat zou ik dan nog wel eens willen zien. Mag ik het nog even hebben om het aan Freek te laten zien? Linksom. En, wat vond Freek? Freek heeft het geaccepteerd. <laughs> Rechtsom. Rechtsom. Ik heb hier het artikel van de Nooier voor de mededelingen. Zal ik het uh, op je bureau leggen? Uh, geef maar. We hadden toch afgesproken dat jullie vier bladzijden zouden krijgen? Het zijn er minstens acht. Het is lang. Kan ze het niet bekorten? Dat kun je haar niet aandoen. Bovendien is het een heel aardig artikel. En van dat kaartje begrijp ik helemaal niets. Dat lijkt me sowieso overbodig. Daar wordt in dat artikel op ingegaan. Nog iets? Je weet dat de specialist tegen Bavelaar heeft gezegd... dat ze wat minder zou moeten gaan werken. Daar heeft ze het met me over gehad. Omdat ze daarvoor vakantie opneemt? Daarvan ben ik op de hoogte. Dan is het goed. Dan hoor ik nog wel van je over dat stuk. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Alt. Bart, hoe was het met Beerta? Ik vond meneer Beerta toch minder dan je hem beschreven hebt. Ik vond vooral ook dat hij er erg vermoeid uitzag, maar ik had ook de indruk dat hij zich maar heel moeilijk beweegt. Met een stok. Ook met die stok. Ik kon me in ieder geval heel goed voorstellen dat meneer Gavelli het niet verantwoord vindt om hem weer naar huis te laten gaan. Had hij het daar nog over? Hij had het daar nog wel over. Dat is te zeggen, hij zei tegen mij dat hij zich nu wel met zijn omgeving verzoend heeft en dat vond ik heel moedig van hem. Moedig is hij zeggen. Kon je hem verstaan? Ik kon hem redelijk verstaan. Hoewel er af en toe wel woorden waren en delen van zinnen waar ik niet uit kon komen. Hij propt alle labiale, dentale en gutturale samen in het midden van zijn mond. <lacht> zo zou ik het niet willen formuleren. Dat is me niet zo opgevallen. <lacht> hebben u het nog over de Lockheed-affaire gehad? Ja, we hebben we het ook nog over gehad. Ik wist niet dat meneer Beert een republikein was. Ach, tuurlijk. Als we in een republiek leefden, was Beert monarchist. Ja, dat weet ik niet. Maar hij was wel met me eens dat Bernard al genoeg gestraft is door al die publiciteit. Ja, op Bernard is hij wel gesteld. Niet omdat hij op Bernard gesteld is, maar omdat hij al die mensen die hem nu nawijzen ook schijnheilig vindt. Ja, we hebben allemaal de doodstraf. Zo ziet Beerta dat. Uh, Ad. Uh, Balk vindt het artikel van Siem te lang. God verhoede dat hij het daar laat overmaken. Dat zou een ramp zijn. Hoe lang was jouw artikel in de tijd? Uh, hoe lang was mijn artikel? Eén, twee... Elf. En dat van Siem? Acht aan negen. Maar als je bij mij de illustraties eraf had... Kom heeft ze jouw artikel gewoon als voorbeeld genomen. Naar die andere artikel heeft ze natuurlijk nooit gekeken. Daar heeft ze geen tijd voor. <lacht> je zou denken. het denken. Ze zijn inderdaad allemaal drie of vier bladzijden. Ja, zie je wel. Het is ieder geval een argument. Dank je. Mevrouw De Nooyer kan het publiceren. Maar ik heb er bezwaar tegen dat in de noten de namen van de correspondenten worden genoemd. Waarom? Dat doen we altijd. Je kunt iemand niet laten vertellen dat hij in zijn jeugd geen boter op zijn brood kreeg... omdat zijn ouders daar te arm voor waren. Dat wil niemand gedrukt zien. Ik zal het nog eens met de nooier bekijken. Doe dat.